0: Det är måndagen den 6 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss och till en ny vecka med podden. Idag ska vi återvända till det svenska och finländska NATO-processen. Det har snart gått tio månader sedan vi ansökt om medlemskap och nu har som bekant alla länder utom två medlemsländer ratificerat våra ansökningar. Det är Ungern och Turkiet som kvarstår. Vad kommer då hända framöver och vad är det fler för knutar som måste lösas upp innan vi blir medlemmar? Med mig för att prata om detta har jag Anna Wislander som är director för Northern Europe på The European Center på The Atlantic Council. Varmt välkommen hit Anna! Tack så mycket. Och med mig också Svante Jonell, director på Institute for Security and Development Policy. Välkommen du också Svante. Tack så mycket. Jag eh, tänkte börja med att ni ska förklara vad det är ni kommer ifrån. Anna, Atlantic Council, vad är det för någonting?
1: Det är en opolitisk amerikansk tankesmedja för utrikespolitik och säkerhetspolitik. Eh, vi kanske inte är så kända i Sverige men rankas bland de topp i världen och har huvudkontor i Washington D.C. men täcker egentligen analysmässigt stora delar av världen och jag är chef för vårt kontor i Stockholm som vi öppnade 2016
0: mm, Okej, okay. och Svante Institute for Security and Development Policy, vad är det för någonting?
2: ISTP är ett oberoende institut som sysslar med forskning och analys och syftar till att hjälpa beslutsfattare i både statlig och privat sektor att få bättre förståelse för viktiga världsregioner, särskilt från Europas östra gräns till Stilla Havsasien.
0: Perfekt. Och du ska få hjälpa mig och mina lyssnare med att begripa mer om den här processen. Jag tänkte att vi ska börja på ett väldigt övergripande ran. Anna, sammanfattningsvis, den svensk-finländska ansökningsprocessen i NATO, var, var befinner vi oss nu, om du kortfattat beskriver?
1: Ja, det är ju en process som historiskt sett har fortfarande har gått väldigt snabbt om man jämför med andra utringningsprocesser. Men den har, som nog de flesta har förstått, stött på vissa svårigheter och jag tror man också måste vara ärlig med att den kan bli bekymmersam eh, som det ser ut för Sverige eh, i första hand. Eh, och eh, det har ju varit sagt och bestämt och planerat så att Sverige och Finland skulle gå in hand i hand. Men nu finns det ju vissa möjligheter också då som vi kanske återkommer till att Finland går in först.
0: Mm. Ja det ska vi absolut återkomma till. Eh, Titta först först bara fråga i Sverige så är det så att jag vet inte vad den allmänna uppfattningen var men en del sa ju liksom när vi ansökte att det här skulle bli en ganska snabb och smidig process sen har ju då problemen dykt upp om vi pratar då lite bredare NATO-kretsar och de du, du umgås och pratar med både USA och Europa de här problemen som Turkiet har ställt upp var de lika överraskande som er för er som det var för, för många i Sverige eller var det, var det mer väntat?
1: Jo, men det var, ju, det var väl både också På ett sätt så blev de överraskade. Därför att det förbereddes under den här händelserika våren, förra våren. När Sverige och Finland då började ställa om. Och det blev tydligt att, att vi ville ansöka om medlemskap. Så gjorde NATO förberedde då ett snabbspår. Att det skulle gå väldigt, väldigt snabbt. Att man, och Turkiet var med och förberedde det. De har ju en delegation vid NATO som alla andra medlemsländer. Och där var egentligen inga signaler att det skulle bli problem. Men sen var det bara några dagar innan vi skulle skicka in ansökan. Och detta var ju planerat vilken dag det skulle bli. Då så började president Erdogan uttrycka sina betänkligheter. Och då kan man väl säga att då kanske inte så många blev förvånade att det var just Turkiet som hade betänkligheter bland de allierade. För det har hänt förut att Turkiet då i sent skede Eh, käppar i och eh, vill ha någonting eh, som de då ser en möjlighet att förhandla fram. Eh, så på så sätt tror jag att det var många allierade så sa ja men det här har vi sett förut och det här är liksom typiskt Turkiet.
0: Mm. Får jag fråga, nu ställer jag kanske en väldigt barnslig fråga men vems fel anser man det är att saken tar lång tid? Är det Turkiets eller Finland och Sveriges eller bara Sveriges eller ser man delat ansvar så att säga? Och det går att uttala sig generellt om det?
1: Ja, alltså tidsperspektivet är ju intressant. För att redan då när, när, när president Erdogan uttryckte sina betänkligheter så sa ju många turkiet att, ja att det här har att göra med att han vill positionera sig inrikespolitiskt inför nästa val. Och då tänkte man, om man inte känner till Turkiet så väl, att det kanske ligger... Några månader fram i tiden. Men det låg ju då ett år fram i tiden. Och jag blev också väl förvånad när jag hörde det första gången. Men, men så var det ju. Och det har ju många liksom bekräftat sen. Att detta använde han på det sättet. Så att eh, på så sätt så finns det ju en dynamik i detta. Som man liksom inte kan säga är någons eller någon annans fel. Sen kan man väl säga att. Det kan ju vara intressant för Sverige att notera att jag pratade med en del NATO-länder och in, inom NATO. Så man har ju respekt för, det har ju vi också uttryckt sen, att Turkiet har haft och varit väldigt utsatta för terrorism och terrordåd. Och att Sverige har haft en, en lagstiftning som inte varit lika sträng som andra länder till exempel. Och det håller vi ju på att se över. Det hade vi en process vi hade startat redan innan det här kom upp från Turkiets sida- men jag menar så att det där, det där kan man ha viss förståelse för tror jag. Men sen i slutändan nu att det ändå går långsamt. Där faller ju skuggan på Turkiet. För vi ska ju komma ihåg att 28 av 30 medlemmar av NATO. För de är ju helt klara. Regeringarna har godkänt Sverige och Finland. Deras parlament har godkänt Sverige och Finland. Och på så sätt är det ju Turkiet och nu sätter ju käppar i hjulet
3: Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Eh, vi ska slippa in Svante för jag vet att det uh, med Turkiet är det någonting du, du kan speciellt. Relationen med Turkiet, vi minns ju alla då förra sommaren man slöt det här trilaterala överenskommelsen mellan de tre länderna, och sen verkar det ändå rulla på ganska bra under hösten, men sen så har det ju liksom blivit andra tåggångar nu under vintern. Vad skulle du säga är läget just nu i Turkiets inställning till det svenska finländska nato var, var, var befinner sig Ankara, så att säga?
2: Alltså jag skulle säga. Den grundläggande situationen är väl att Turkiet av olika skäl vände då i den här processen. Man hade ju som Anna berättade inte fört några invändningar under den tidigare delen av processen när man då plötsligt la in det här vetot då, så att säga och ville få ut någonting av det. Jag har en känsla av att det här fick sitt eget liv i Turkiet. De upptäckte en massa saker om Sverige som de kanske inte riktigt visste. Till exempel det här med relationen som förra regeringen hade till Amin Kavkabave- eller för den delen hur mycket PKK-verksamhet egentligen hade varit i Sverige. Det var inte alla i Turkiet som kände till detta. Men så att oavsett vilka saker som Turkiet egentligen ville ha från början så tror jag att det här fick sitt eget liv lite grann. Och är naturligtvis också kopplat till mycket större storpolitiska frågor. Och där är det ju grundläggande för Turkiet. Relationen som NATO-länder, särskilt USA, har till de kurdiska styrkorna i Syrien som Turkiet uppfattar. Och egentligen västerländska underrättelseföreträdare erkänner är starkt kopplade till PKK. Och Turkiet ser, inte, ser då att så kallade allierade inom NATO som stödjer grupper som då hotar Turkiets säkerhet på ett väldigt allvarligt sätt. Det här är någonting som man inte tänker acceptera och tidigare så har man inte haft någon hävstång att använda mot USA och NATO. Men nu har man alltså hittat denna hävstång, detta leverage- att försöka få ut någonting på de här fronterna för att kunna godkänna Sveriges och, Turkiets, Sveriges och Finlands NATO-medlemskap. Sen kan man väl också tillägga att det inte är riktigt klart vilka diskussioner som har förts mellan Ankara och Moskva också i de här frågorna. Mm.
0: Men är det alltså kurderna, PKK och terrorism, är det där så att säga smaktpunkten ligger? För det dyker ju upp andra saker också, det har ju pratats om, om att koranbränningar har spelat roll och, och annat. så. Här. Men, men skulle du säga att det, det är just kring terroristbekämpning utifrån ett turkiskt perspektiv där det är man vill ha ut saker och ting, verkligt?
2: Ja, i första hand om man talar på vad man vill få ut, ha ut från Sverige så har ju Sverige sedan egentligen på 80-talet haft en relation till den kurdiska frågan som har varit väldigt olika andra europeiska länder där Sverige har haft en betydligt mer förstående attityd till, till PKK som organisation samtidigt som man har haft ett starkare engagemang för den kurdiska frågan i allmänhet. Och det är ju inte någonting som har funnits i resten av Europa på det sättet. Men jag tror att det är ju två svårigheter med den här frågan att förstå exakt vad Turkiet vill är att det är just vissa saker man vill ha från Sverige. Sen vet vi inte exakt vad man vill ha från USA. Det pratas mycket om F-16-plan, det pratas om andra saker och där kommer ju frågan om de kurdiska grupperna i Syrien och deras relation till USA in. Så det finns ju det är lite grann som ett isberg. Vi ser vissa saker på ytan men vi vet också att det finns saker under ytan. Eller som Donald Rumsfeld hade sagt, uh, unknown unknowns i det här mm. fallet.
0: Och vi bara drar lite till vid Turkiet, Svante. Anna nämnde då inrikespolitikens roll. Nu är det ju val i Turkiet. Det är väl då den 14 maj som gäller om drygt två månader eh, hur ska vi tänka kring det? Innebär det valet att eh, när det valet väl, väl är genomfört att vi hamnar i ett nytt läge? Och vad kan man då säga om vi utgår från svenska intressen? Hur vill vi att valet ska gå för att det ska gå så spidigt som möjligt för oss? Om du...
2: Jag tror att det viktigaste vi vill är att valet ska bli avklarat. Så att vi inte befinner oss i en process där turk turkiska politiker, särskilt där eh, behöver eh, hitta fiender utomlands för att eh, förbättra sina ganska dåliga opinionssiffror. Så oavsett om Erdogan sitter kvar eller om det blir en annan regering och det vet vi väldigt lite om på grund av den stora osäkerheten efter jordbävningen så är det viktigaste att, så att, säga, att valet blir avklarat. För det har vi ju sett tidigare att inte bara att turkiska politiker som Erdogan använder ganska fort i vissa frågor när valen är avklarade, det gör man kanske i många länder. Men även att eh, president Erdogan i presskonferensen med statsminister Rolf Kristersson i Ankara när de träffades snart direkt efter vårt val i Sverige var väldigt öppen med att det handlade om den turkiska befolkningens eh, syn på saker och ting och att han hade ett val ganska snart.
0: Mm. Eh, Anna, hur oroad har man blivit i den mån man har blivit oroad alls i, i nato kretsar kring att den här processen dröjer? Finns det... Eller finns det skäl till oro. Är det, är det så att säga, saker som ligger på is nu som behöver göras snabbt som inte kan göras. Kan du beskriva lite hur man tänker kring det.
1: Ja, jag tror att det beror på lite grann hur tidsperspektivet ligger, hur, hur orad man ska vara för den processen. Som det ser ut nu då, i och med att vi är inbjudna även av turkiet ska man säga. Det var alla medlemsstater som gör in oss. Så har vi den här statusen som invitees tillsammans med Finland. Och det innebär att vi deltar i alla eh, politiska arbetsgrupper och möten som pågår i NATO. Och vi deltar i alla militära aktiviteter. Allt utan det som rör eh, en viss grupp som handlar om kärnvapenplanering eh, och samordning. Där deltar vi inte. Men vi har till exempel fått såna här... Eh, försvarsplaneringsmål eh, som alla NATO-länder har de har vi precis fått eh, även om vi är inbjudna så att vi kommer ju kunna jobba på på många sätt eh, ändå så på kort sikt så påverkas det inte så sådär jättemycket men vi, det som kan vara lite oroande tycker jag, det ena är det här att vi har gått från en linje när Sverige och Finland ansökte hand i hand alla ratificerade oss tillsammans och vi skulle gå med hand i hand. Nu har vi sett en spricka här och den är lite orsakad av Turkiet faktiskt. För Turkiet har upprepade gånger tryckt på Finland och sagt att ja, men det är vi okej med er. Men det är Sverige som vi har problem med. Och detta har Finland har lyssnat på. De har själva val här i april. De har känt eh, på något sätt historiens vingslag att ett litet land har vissa möjligheter. Och man ska ta chansen när man får den och nu vill de gå med i NATO- och så finnarna har då i, i dialog med Natos generalsekreterare och USA eh, tryckt på för en linje, eller format en linje där man inte är hand i hand med Sverige längre utan båda ska med så snart som möjligt. Men man har då öppnat upp för att Finland kan gå med före om Turkiet nu ratificerar bara Finland och inte Sverige. Eh, och det här eh, är ju ett, eh, någonting som. På sikt skulle kunna bli ett bekymmer för oss beroende på valutgången, då, som Svanten redogjorde för. Men uh, om vi får en situation där Finland är ratificerade men inte Sverige och man fortsätter, Erdogan, fortsätter att sätta käppar i hjulet för svensk medlemskap, då hamnar vi i limbo. Och då uppstår det problem som jag till exempel då rör försvarsplanering, olika typer av beslut kring ledningsstrukturer, gemensamma uppbyggnader av militär förmåga och så vidare. Men, och sen en annan process som kan bli bekymmersam där som jag märker av mer och mer i diskussionerna kring NATO det är ju att frågan om Ukraina seglar upp allt mer. Eh, Ukraina eh, som framtida medlem i NATO. Då får man en helt annan diskussion eh, när man pratar om utvidgning. Så jag säger, jag kan se fram till, om det skulle bli så att Finland kommer med, Sverige sätts åt sidan- vid invati men ändå inte riktigt med. Och Sen så ska man lösa ut hela den enorma frågan om, eh, om det blir någon slags riktning- i, i Ukraina-krisen. Eh, ska Ukraina bli medlem? Vilka säkerhetsgarantier- hur är vi kopplade till någon slags framtida återuppbyggnad av Ukraina om det blir slut på kriget och så vidare. Så att, eh, det, det är många stora bollar i luften och eh, det finns ett visst fönster nu eh, som är, är viktigt. Jag tror inte vi hamnar helt åt sidan men vi kan ju också hamna i en situation eh, som, som, eh, där vi har ett begränsat handlingsutrymme helt enkelt. Och eh, det tror jag inte är en bekväm hållning för oss politiskt heller.
0: Svante, vad tänker du om det? Om Sverige och Finland börjar separera i ansökningsprocesserna är det så att säga den turkiska linjen nu att Finland är okej okay, men Sverige fortfarande är no-no?
2: Ja, det är den turkiska linjen men uh, vi vet ju inte hur djupt den linjen går. Det är, jag tror att det är ett försök från uh, Turkiet sida. De har ju hamnat under ganska stark press. Uh, och då när det blev ganska tydligt att mycket av deras... Uh, alltså, Frågorna de tog upp då handlade ju mer om Sverige än Finland från början, det var ju väldigt tydligt. Så det är ju ett sätt att visa på att eh, även om det kanske vi inte riktigt eh, köper det att eh, Turkiet är inte det landet som skapar onödiga problem utan vi har inga problem med Finland därför släpper vi in Finland. Så det är ett sätt på något sätt att, att tillmötesgå lite grann i kritiken. Eh, men det sätter ju fortfarande lika stora köpare i hjulet för hela processen och för den nordeuropeiska säkerheten allmänt sett och det är ju som man i Turkiet är fullt medveten om så att jag tror att det, det är ett sätt för Erdogan att kunna på något sätt visa lite goodwill samtidigt som man fortsätter att utnyttja situationen för inrikes och även potentiellt andra ändamål
0: Anna, från amerikansk håll och amerikansk horisont, vad, hur har man agerat därifrån hittills och vad vet vi, eller kommer man agera, kommer vi få någon hjälp från Washington helt enkelt i den här processen framöver, vad vet vi om det?
1: USA har ju redan från början backat svenskt och finskt medlemskap väldigt starkt. Man ser stora fördelar med att Sverige och Finland går med i NATO och går med samtidigt i NATO. Det gagnar hela alliansens säkerhet och man kan se detta. Man gjorde ett snabbspår när kongressen behandlade och ratificerade våra medlemsansökningar som en... Ett tecken på detta också med väldigt stor enhällighet eh, kring eh, röstade man ja. Eh, sen så lämnade man lite tid då för Sverige, Finland och Turkiet att, att jobba med det här trilaterala avtalet som man har haft eh, under sommaren och hösten. Eh, och sen när man såg att detta inte eh, gav några resultat och för svenska det har det ju bara försämrats egentligen från december och framåt med de här eh, aktiva åtgärderna, koranbränningen och annat. Så gick eh, Biden-administrationen in och eh, egentligen la in eh, att eh, Turkiet skulle kunna få köpa eh, F-16 slash modernisera sina F-16 som de har, alltså amerikanska stridsflyg. Eh, de vill också ha beväpning till stridsflygen. Och detta är något som, eh, som amerikanerna har eh, helt satt på is i ett antal år i och med att eh, Turkiet för ett antal år sedan köpte avancerade ryska eh, luft- och missilförsvarssystem. Eh, och, eh, men då sa administrationen nu i januari att ja, men vi kan tänka oss att, att gå vidare med detta om Turkiet ratificerar Sverige och Finlands medlemsansökningar. Eh, och, men detta har lite hamnat i, i limbo kan man säga för Turkiet eh, har då sagt att eh, ja, men vi vill först F-16 och sen ratificerar vi ungefär. Mm. Så det är lite moment 22 över det hela. Det eh, har inte riktigt rört på sig. Men det är klart, pratar man med administrationen nu så säger de att Nej, men det här vi är i full fart framåt. Det här kommer vara löst till Natos nästa toppmöte som äger rum i Vilnius i mitten av juli i år. Eh, men det återstår ju lite att se.
0: Hur är det eh, med övriga Natos medlemsländer Tänker främst exempelvis eh, Danmark-Norge är väl är intresserade av att det här ska gå snabbt. Tänker även hur man ser det från Londons perspektiv och andra stora NATO-länder? har vi sett något?
1: Andra medlemsländer i NATO, de har ju ett mycket starkt stöd för svenskt och finskt medlemskap. Och det är viktigt att de fortsätter uttrycka ett sådant stöd för oss. Det gör de också hela tiden. Det gagnar säkerheten för hela alliansen. Det gagnar säkerheten i norra Europa. Man trycker på att Turkiet och Ungern ska ratificera som 28 medlemmar redan har gjort. Eh, men det finns en enhällighetsprincip i, i NATO, det finns ingen överstatlighet så även om 80 eller 90 eller 95 procent eh, av alla vill ha det på ett visst sätt så måste det vara 100 procent eh, och ingen kan egentligen tvinga, tvinga någon annan och det är det vi ser nu med Turkiet och, ungen och då gäller det ju att om man inte kan argumentera för att de lyssnar på goda argument så måste man kunna ha någon slags påtryckning eller förhandlingsposition för att kunna få fram en lösning och där är det egentligen inte så många länder som har sådana positioner att använda helt enkelt i NATO utan det blir mycket att blickarna går till USA och Washington.
3: Så so för recap, vi är cutting the price of Mint Unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month. Give it a try at mintmobile slash switch.
0: 45 dollars up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile .com. Nu har vi pratat mycket om turkiet. Hur är det med ungern? Där skulle man egentligen parlamentet ha, ha röstat den här veckan, men du skötst du fram två veckor. Eh, Anna, vad gör du för bedömning om eh, processen där?
1: Jag. Ungerns process den är ju kopplad eh, inte bara till det här med Turkiet utan också till EU och eh, jag eh, hoppas att eh, det fortfarande är så att, att eh, Sverige då som eh, EU-medlem och tillsammans då med de andra länderna kan, kan eh, Trycka på så att vi får, eh, får loss den kopplingen som de gör kring detta. Vi har ju en ungersk parlamentarisk delegation som kommer till, till Sverige om det som imorgon för att diskutera med våra riksdagsledamöter. Och sen ska, ska ungen också rösta igenom en del lagstiftning som EU har krävt. Och sen vill man då få loss eh, EU-bidrag som har varit frysta. Eh, så att vi får vi se om det är kopplat till de här frågorna. Det är mycket hummande från ungerns, ungerns sida, men det verkar väl vara, vara något i den stilen. Eh, och, eh, det vore ju väldigt bra om Ungern kunde ratificera eh, Sverige och Finland här eh, kommande veckorna eh, så att det endast är då Turkiet kvar att lösa. Mm.
0: Svante, du ska ge regeringen råd inför en fortsatt process här- framförallt då gentemot Turkiet, vad, tycker du, vad tror du det är det klokaste sättet att agera?
2: Jag tror att på många sätt har den svenska regeringen gjort- eller båda regeringen, den socialdemokratiska och sen den kristersanledda regeringen- gjort så gott man kan. Den svåra avvägningen är ju hur mycket man ska gå Turkiet i mötes- och hur mycket man ska hålla på en ganska principfast linje- att vi gör vissa saker men inte mer- för risken är ju annars att det blir en slags uh, slutande bana där uh, mycket vill ha mer och ger man lite till Turkiet så vill de ha ytterligare uh, eftergifter så att säga. Så att där är ju frågan att man ska ha uh, en typ av tålamod som att förstå att det här är egentligen i första hand men bara i första hand interna turkiska processer och sen är det ju så att vi har haft, uh, det är bara att inse att vi lever nu i en annan geopolitisk värld. Vi har ju känt att vi har varit lite skyddade från den typen av Ska vi säga, ful storpolitik som många andra länder har hanterat över årtionden. och Vi har inte riktigt gjort det. Vi har inte riktigt känt ett behov av att ha den här typen av långsiktiga strategiska beräkningar. Där vi har känt att vi kan lätt så att säga, vara lite grann världens samvete och eh, kritisera länder som Ungern och Turkiet för en massa saker hit och dit utan att det egentligen kostar Sverige någonting. Så För ett, eller ett och ett halvt år sedan var det väl ingen som trodde att Sverige skulle behöva Ungern och Turkiet till saker som är absolut centrala för Sveriges, Sveriges säkerhet. Men där är vi idag och det betyder att vi måste ha ett helt nytt tänkande kring utrikespolitiken tror jag. Så det handlar inte bara om vad regeringen ska göra nu utan det handlar om att lägga om ganska stora delar av vår utrikespolitik så vi tänker väldigt mycket långsiktigt och sätter Sveriges nationella säkerhet först. Innan så att säga vi pratar om andra frågor som, som är lite grann lyxiga frågor i utrikespolitiken som att ha åsikter eh, om väldigt många olika saker i andra, vad andra
0: länder gör. Samma fråga till dig. Anna, om du får, skulle ge regeringen ett råd, hur, hur lyder det?
1: Jag tror det är viktigt nu att stå verkligen stå fast vid vår NATO-ansökan och att snabbt få igenom All den lagstiftning som är kopplad till nato det gjorde finnarna förra veckan och, kopplade och klubbade igenom det. Och jag hade aldrig helst sett att vi hade varit synkade där också, men det ska ju ske nu i mars har regeringen aviserat och det tycker jag är viktigt. Att vi ska vara lika redo som de om mot, mot förmodan får man väl ändå säga ändå. Men ändå en viktig signal eh, om eh, Ungern och Turkiet nu ratificerar så ska vi vara lika redo som Finland att snabbt, eh, snabbt bli helt fullvärdiga medlemmar. Eh, jag tror också det är viktigt att fortsätta ha en dialog med eh, folkopinionen om NATO-medlemskapet, vad det innebär, varför det är viktigt och sen det tredje är ju givetvis att fortsätta jobba i korridorerna –i Washington DC och i NATO– –att de hjälper till att hålla trycket uppe på Turkiet– –om det här nu skulle eh, dra ut på tiden.
0: Mm. Och avslutningsvis, eh, prognos framöver. Svanten, när blir Sverige medlemmar, tror du?
2: Det är väldigt svårt att säga. Om jag skulle tro att det finns en god chans– –att det, den här processen kommer i alla fall att vara –innan detta året. Mm. Men det finns många frågetecken kvar– –och många saker vi inte känner till.
1: Vad säger du, Anna? Vågar du på en prognos? Ja, en optimistisk prognos är ju eh, toppmötet i Vilnius eh, juli, mitten av juli och eh, mer pessimistisk syn skulle vara Natos eh, toppmöte i Washington eh, i april nästa år.
0: Stort tack för det, vi får väl hoppas på det bästa. Eh, stort tack Anna Wislander och Svante Kornell för att ni var med i podden idag. Tack, tack så mycket. Tack så mycket.
1: Tack för inbjudan.
0: Och tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara mejla till ledarsidan snabla Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.